0: Krásnou neděli, krásný večer. Doufám, že se máte dobře. My jsme tady tu sérii začali už na začátku září a já si ji užívám teda. Víte, že možná si pamatujete, že tu první neděli v září Jirka mluvil o takovém muži, takový židovský příběh, který byl zvláštní tím, že se modlil za déšť, když potřebovala země požehnání déšť a protože se začal modlit a nic se nestalo, bylo to asi 100 let před Kristem, ale to není tak podstatný, tak udělal takovou zvláštní věc. Vzal si hůl a nakreslil takový kruh kolem sebe. Byl uprostřed toho kruhu a řekl, bože, já tady zůstanu na tomhle místě, nepohnu se, dokud ty nepřijdeš a nepožehnáš naši zem, dokud nám nedáš ten déšť, který my tak potřebujeme. A mluvili jsme o tom, že někdy je důležitý zůstávat na tom stejném místě a nepohnout se a počkat si na ten průlom v oblasti, které zrovna potřebujeme. A stalo se to, že 20 let potom tady ten židovský muž potkal farmáře, který sázel stromy, který se jmenuje rohovník. Tady u nás neroste, ale známe ty plody jako svatojánský chleb. Určitě jste ho viděli někde v Chorvatsku na dovolené. A zeptal se ho, jak dlouho čekáš, než tady ten strom bude plně plodit. On říkal, asi 70 let. A on se divil, no ale to asi tady už nebudeš, nebo myslíš, že tady budeš za 70 let? On říkal, no to nevadí, ale já vím, že můj otec a můj děda sázel stromy a já teď ovoce z těch stromů. Takže já myslím dál, než jenom na to, co já zažiju, ale myslel taky na svoje děti a na svoje vnoučata, protože oni pak můžou být požehnáním z té jeho práce. A příběh tohoto židovského muže začínal tím, že se modlil za dešť, že nakreslil ten kruh a modlil se uprostřed a končí lekcí osázení stromu. Protože Bůh mu ukázal, že musí myslet dlouhodobě, a na některé věci v jeho životě, že je lepší se dívat z té dlouhodobé perspektivy. I pro nás je to dobré se učit být takhle trpělivý. Je to určitě neúplně snadný vždycky. A možná taky někdy potřebuješ trpělivost na to čekání. My se podíváme teďka na takové... Nebo ještě ne... (laughs) Podíváme se na to, že je dobrý myslet dlouhodobě, protože my žijeme v době, kdy všechno jsme zvyklí, že chceme hned, že se modlíme a říkáme bože, když ne hned, tak třeba zítra nebo brzo. Myslíme si, že teď se modlíme a teď je teď, ale někdy je dobrý myslet dlouhodobě. A teď se podíváme na krátký videoklip. Takhle, kdyby to fungovalo, tak to by se nám líbilo, že zasedíme semínko a hned vyroste. Už bychom měli rostlinku a nejlépe už sklizeň, ale ono to takhle rychle většinou nejde. My jsme jednou měli souseda a ten vysel trávník a protože hrozně chtěla, aby už vyrostl, tak tam každý den chodil a kropil ho několik hodin a čekal, kdy už jako to teda vyleze a popožene to ale ono to takhle nefunguje. Musíme chvilku počkat a vydržet, až je ten správný čas. A semeno je jako ta modlitba. Zasadíme semeno a nevidíme ho. Je skryté někde, jako to semínko v zemi, a i ta modlitba se na chvíli ztratí z našich očí, ale zůstává tam. Dokonce i když my už tady třeba nebudeme a zemřeme, tak naše modlitby neodejdou s námi, ale zůstávají tady pro další generace. Ve Švédsku je jeden ostrov, kde roste asi 300 tisíc dubů. A lidé se ptali, jak to, že tady je tolik dubů. Tady na tomto místě není běžné, aby rostly zrovna duby. Tak pátrali v historii, kde se tam vzalo tolik dubů a zjistili, že asi v roce 1829 rozhodla švédská vláda, že musí zasadit tam tolik stromů aby až za 150 let vyrostou, je mohli pokácet a měli dřevo na stavbu lodí na obranu Švédska. A vybrali ty duby, protože rostou nejpomaleji. Ale mezi tím už se na to zapomnělo, x generací prošlo a nikdo nevěděl, proč tam ty duby jsou. Ale oni určitě mysleli dopředu na několik generací. To určitě znamená takhle přemýšlet. Dobře, protože když nemyslíme jenom na sebe, myslíme i na svoje potomky, které možná všechny neuvidíme, všechny naše vnoučata, pravnoučata, ale oni přijdou. A v Biblii je takovým příklad dobrý Daniel. Přečteme si z Daniela z 6. kapitoly 11. verš, Budeme mít o Danielovi celou sérii příští měsíc, ale v 6. kapitole... Je napsáno, když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis o tom, že se nesmí modlit ke svému bohu, jenom ke králi, šel domů, kde měl v horní místnosti okna otevřená směrem k Jeruzalému a tam třikrát denně poklekal, aby se modlil ke svému bohu a vzdával mu chválu tak jako předtím. A Daniel se rozhodl, že se bude modlit mimo jiné za obnovu Jeruzaléma. A to i když věděl, že on se toho nedožije. Mohl říct, že je mu to jedno, že on to neuvidí, takže se ho to netýká. Ať se modlí další generace, co přijdou po mně. Ale on se rozhodl, že mu není jedno, na čem Bohu záleží a co je v božím srdci. Protože je to vždycky otázka našich priorit. Bůh je Bohem a může udělat cokoliv. Ale Bůh má nějaké priority a my se samozřejmě snažíme se mu přiblížit. Bůh stvořil nás, náš mozek, mozek tak, že neustále hledá nějaký cíl a nějaký směr a neustále se chce někam posunout. Jsme na jednom místě a už se díváme, kam jsme došli dál, kam budeme směřovat. Někam nás pořád žene, aby jsme zasáhli ten terč, A než tam dojdeme, je v nás takové napětí, které ten mozek nám způsobí. Produkuje nám stresový hormon, adrenalin, který vlastně stimuluje to naše myšlení, naši pozornost, abychom se co nejdříve k tomu cíli dostali. A Daniel cítil takové napětí, ale rozhodl se to napětí přetavit v tu modlitbu, trpělivé očekávání Boha a ve vytrvalou modlitbu, protože zamířil určitě na dobrou věc, zamířil na obnovení Jeruzaléma a nechtěl se dívat na špatné okolnosti. Mohl se litovat, mohl říkat já už to nezažiju, mně se to netýká, ale on se tím nenechal otrávit a to je určitě důležitý, aby jsme se nenechali otrávit a znechutit těma okolnostmi a tím, co třeba vidíme v našem životě, ale přetavili to v, v tu modlitbu a v to očekávání. Je určitě skvělé mít nějaké cíle, vytyčit si nějaké jasné cíle. Když budeme chvilku přemýšlet o otrocích v Americe, tak nejkrásnější gosply vznikly v době otroctví. Tam byli i křesťani mezi nimi a oni Věděli, že mají těžký život, že je možná za celý život nečeká nic jiného, než ta těžká práce v otroctví, že možná se té svobody ani nedožijou. Ale dívali se dál, věděli, že soon and very soon we are going to the king, že se dočkají krále Ježíše, že dojdou království a jestli nezažijí tu svobodu na zemi, takže ji zažijí určitě v nebi, protože mají Ježíše jako svého pána a ten pro ně chystá určitě svobodu a lepší život v nebi. Mě se viděli jako svobodní v království s Ježíšem, dívali se na tu věčnost a to je někdy možná i naše chyba, že se nedíváme na věčnost, že že myslíme jenom na současný život, jak si ho užít, ale, ale nedíváme se tak dopředu. Tady těch 70, možná 80 let je hodně krátkých proti tomu co nás čeká na věčnosti. Co je věčnost? Je věčnost. <laughs> to je hluboký. <laughs> Stejný princip potřebujeme uplatnit, když se modlíme za uzdravení. Že někdy se modlíme, aby někdo byl uzdravený a on je uzdravený hned. Někdy to trvá díl a někdy se stane, že se modlíme a ten člověk zemře. A někdy jsou z toho pak křesťani zmatení, říkají si, co je špatně ale ono není nic špatně. Je to prostě tady ten svět, který není úplně v pořádku. Bohužel člověk si vybral cestu bez Boha a jak říkají angličani, když budu citovat, sometimes shit happens, a někdy prostě se takové věci, škaredí stávají tady v tom životě a my ale máme Boha a můžeme se dívat na ten cíl, na ten terč, který máme u něho. Že on nás uzdraví, ať už to bude tady, nebo na věčnosti, ale určitě má pro nás krásnou budoucnost s ním na věky. A to je důležitý, že to vím, že to je můj osud, to je můj cíl, moje perspektiva, moje budoucnost, kam směřuju moje povolání, protože Bůh je můj uzdravitel. A to byl i postoj, postoj Daniele, protože věděl, že na konci ten Jeruzalém bude obnovený, že když se tam bude dívat, bude se za něho modlit, že se to stane. Možná tady na zemi nejde všechno tak hladce, jak jsme si mysleli, ale ale určitě je dobrý směřovat na věčnost, protože my směřujeme s Bohem na věčnost. Zapiš si své sny, je takový dobrý moto, Žil muž, který se jmenoval John Gotthard a když byl malý kluk a bylo mu asi 15 let, tak jeden den hodně pršel, tak si řekl, co bych si napsal takový plán, co bych chtěl v životě dosáhnout. A napsal si 127 cílů, které chce mít v životě za sebou, až mu bude 50. A mezi těmi cíly bylo třeba, chci krmit jedovatého hada. Budu 50 metrů pod vodou a vydržím nedýchat 2,5 minuty. Budu studovat primitivní kultury na Borneu, vzlétnu, přistanu s velkým letadlem, pojedu na misi do Zámoří pro Ježíše Krista, naučím se francouzsky, španělsky, arabsky, naučím se hrát na flétnu a housle, vyfotím si Viktoriny vodopády v Africe, zapálím sirku výstřelem. Vyšplhám na Kilimandžáro, postavím dalekohled, přečtu celou Bibli, budu se plavit kolem světa a uveřejní mi článek v celostátním zeměpisném časopise. Napsal si spoustu dalších cílů a některé určitě jsou skvělí. Když mu bylo potom těch 50 let, zjistil, že z těch 127 dosáhl 108. Co třeba se mu nepodařilo splnit, bylo chodit po měsíci. A proto já se ptám, jaké máme cíle my ve svém životě, kam směřujeme. Možná máš cíl se vdát, to je určitě skvělý, nebo mít děti, to je taky perfektní cíl. A možná si to taky můžeme napsat jako Daniel, kterým směrem se díváme svým životem, kam cílíme, do kterého terče. V Židech v 11. kapitole... 33. až 34. verš je napsáno: Ti skrze víru dobývali království, konali spravedlnost, docházeli zaslíbení, zavírali tlamilvům, přemáhali žár ohně, unikali příjmeče, bývali posilněni ve slabosti, stávali se silnými v boji a obraceli na útěk vojska cizinců. Bůh nám určitě dává sílu. A e, po vzbuzení mě, když zjistili rakovinu ve 40 letech, tak jsem to nečekala. Říkala jsem si, to určitě mě se nestane nikdy. Ale když už jsem měla z toho vyšetření domů, tak jsem měla takovej, já se ráda modlím v autě, když řídím. A měla jsem takovej silný pocit, že ještě než si zavolám na ty výsledky, že to bude pozitivní, že to nebude úplně dobrý. Ale Bůh mi říkal, bude to dobrý, ale musíš být trpělivá. Já tě uzdravím. A to určitě nechceme někdy slyšet, protože nevíme, jak dlouho to bude trvat, ta doba. Nevíme, jestli to bude měsíc, nebo půl roku, nebo několik let. Ale teď to bude pět let a je to dobrý. Jsem tady pořád. Byl tady... Ještě jeden příběh je z USA o chlapci, který se jmenoval Louis Zamperini. Můžeme se na něho podívat. To byl běžec, který vyhrával spoustu závodů a hrozně dobře běhal. Ale potom přišla druhá světová válka a zastavila ho. Nemohl dál běhat. Takže se rozhodl, že bude letec a že bude lítat s letadlem. Ale bohužel byl sestřelen Japonci a byl jako trosečník 47 dní na moři. A pak ho Japonci vytáhli na tu palubu a umístili ho do zajateckého tábora, kde musel v tvrdých podmínkách přežívat několik let, čekal na konec války, ale dočkal se konce války, takže byl šťastný, že se vrátil domů a těšil se, že zase začne trénovat, že zase začne běhat. Protože v tom táboře to nebylo jednoduchý, tak když začal trénovat, zjistil, že jeho nohy už nejsou schopny toho že už nemůže nikdy takhle rychle prostě makat. Takže byl z toho samozřejmě zlomený, ale zašel na kázání Billyho Grahama, amerického evangelisty. Dal mu svůj život a začal Bůh měnit jeho život a uzdravovat jeho rány. Začal cestovat a kázat s Billy Grahamem a téma jeho kázání bylo Nikdy se nevzdávej. Cokoliv se stane, nevzdávej to. A on stále snil o těch olympijských hrách, jako Daniel se díval směrem pořád k té olympiádě, ale jeho tělo už říkalo, že to není možný. Ale stalo se to, že když měl 80 let, dostal nabídku Nést olimpijskou pochodeň a na zimních olympijských hrách v Naganu vběhl do arény s tou pochodní. A užil si to, i když trošku asi jiným způsobem, než, než to původně plánoval. Ale byl trpělivý a stalo se to, i když trošku jinak, než, než on si přál. Určitě je důležitý dívat se dopředu, být trpělivý a vidět tu dlouhodobou perspektivu, co je podstatné pro nás. Že jdeme dobrým směrem, že jdeme směrem k věčnosti s Ježíšem v našem srdci, že jdeme směrem k božímu království, protože tam on na nás čeká a tam nám chce říct, že jsme to krásně zvládli. Pojďme se modlit. Ježíši, děkujeme, že nás učíš trpělivosti, že nás učíš jít s tebou celý náš život. nám pomáháš, aby jsme doběhli ten běh víry. Pomoz nám být na té cestě správným způsobem podle Tvého srdce. Veď nás a uč nás jít za Tebou, nevzdávat se, ať se stane cokoliv. A uč nás myslet dlouhodobě a dívat se na ty dlouhodobé cíly. Cílem díky Ježíši. Amen.